0: Danke. Ich werde jetzt mit Ihnen sehr eingehend über die zweite Dynamik, die Ehe, sprechen, wenn Sie es hören wollen. Möchten Sie etwas über die Ehe hören? Nun, Sie können mehr Ehen pro Quadrathäuschen retten als je zuvor. Schauen wir uns die Ehe an. Unsere tatsächliche Rate des Auseinandergehens von Ehen ist wahrscheinlich geringer als für die Welt insgesamt. Aber sie ist zu hoch. Sie ist zu hoch. Sie sollte überhaupt nicht dort oben sein. Und es hat in der Scientology viele Ehen gegeben, die durch dick und dünn zusammengeblieben sind. Und man muss den Leuten dazu gratulieren, denn gelegentlich ist es wirklich durch dick und dünn gewesen. Mary Sue und ich sind jetzt seit acht Jahren verheiratet. Vor etwa acht Jahren sind wir nach Oklahoma gegangen und haben uns unter die Haube gebracht. Kluger Schachzug meinerseits. Wahrscheinlich nicht so klug ihrerseits. <lacht> Aber wenn Sie sich das und ein paar andere kleine Sachen ansehen, sehen Sie, dass ich nicht der Philosoph im Elfenbeinturm bin, der über etwas redet, wovon er überhaupt nichts weiß, was, wie ich glaube, in früheren Generationen die Voraussetzung für alle Philosophen und Berater war. Keine, wie auch immer geartete Erfahrung auf irgendeinem Gebiet zu haben, worüber sie Ratschläge erteilten. Und da ich Präsident der American Fiction Guild war, der Autorenvereinigung in New York, als ich noch ein Kind war, stimmt, ich war ein Kind, es war sehr lustig für mich. Ich pflegte mich kaputt zu lachen. Alle die Bekenntnisgeschichten, die in Amerika geschrieben werden, werden von unverheirateten Damen geschrieben, die das Alter von 40 oder 50 erreicht haben. Nun, es ist nichts verkehrt daran, eine unverheiratete Dame zu sein, die das Alter von 40 oder fünfzig erreicht. Das ist vollkommen in Ordnung, aber wieso dann all diese Bekenntnisgeschichten? Ja, das ist interessant. Denn es befand sich außerhalb des Erfahrungsbereiches des gegenwärtigen Lebens. Ich erkenne jetzt, dass sie über vergangene Leben schrieben, dass sie es von der Gesamtzeitspur nahmen und dem nur ein modernes Gewand gaben. Aber im Grunde wussten sie nicht, worüber sie in diesem Leben schrieben. Und sie wussten nicht, worüber sie der jüngeren Generation Ratschläge erteilten. Der alte Bernard McFadden und Fawcett Publications mit ihren »Ich habe erkannt« Plotz und all dem. Und sie können Leuten Ratschläge über Dinge geben, worüber sie überhaupt nichts wissen. Das ist ganz leicht. Tatsächlich gehört es zum leichtesten, was der Mensch tut. Aber eines Tages saß ich mit einem Haufen dieser Damen herum, hatte ein formelles Mittagessen, und nachher versammelten sie sich alle um mich. Sie nahmen einige Drinks. Ich gab ihnen einige Ratschläge. <lacht> Über das Schreiben. Es verstimmte sie außerordentlich. Ich war der liebe Junge, der mit Hochgeschwindigkeit schrieb. Wissen Sie, ich konnte mich hinsetzen und an einem einzigen Arbeitstag fünf, zehntausend Wörter produzieren, dies absenden und einen Scheck bekommen. Ich hatte eine Akzeptanzrate von 94 Prozent bei Erstveröffentlichungen vorzuweisen. 60.000 gedruckte Seiten. Dies war gute, überwältigende, hohe Produktion. Sie brachte das Nötige zum Leben ein, sowie die Mittel für eine Menge Forschung und andere Dinge. Doch, wie auch immer, diese Leute waren alle anwesend. Und ich sagte, wissen Sie, sagte ich, Sie erhalten ziemlich hohe Honorare im Bekenntnisgeschichtengeschäft. Ich sagte, ich sollte mal ein paar davon schreiben. Und Sie sagten alle, ha, ha, ha. Und ich verließ sie also mit meiner Flasche Whisky, ging nach oben, schrieb eine Bekenntnisgeschichte und erhielt von Bernard McFadden 1000 Dollar dafür. Ja, ich erinnere mich. Ich war einfach eine junge Maid. Vertrauensselig und unerfahren. Und er war ein attraktiver Teufelsbraten. <lacht> sehr leicht, sehr leicht. Ich sah dann, dass man Dinge machen konnte, über die man überhaupt nichts wusste. Sie waren qualitativ nicht unbedingt gut, aber man konnte diesbezüglich etwas machen. Das ist fast so abenteuerlich, wie sich zu verheiraten. Denn wenn man sich verheiratet, tut man etwas, wovon man keine Ahnung hat. Haben Sie sich das je überlegt? Hm? Haben Sie sich das je überlegt? Das ist so etwas wie die einmalige Reise. Etwas, das man einmal im Leben unternimmt. Sehen Sie? Und wenn man es ein paar Mal versucht, weiß man beim zweiten Mal gewöhnlich weniger darüber als beim ersten Mal. Das heißt nicht, dass keine Gebrauchsanweisungen für Ehen geschrieben worden wären. Ich weiß, dass es mehrere gibt, alle von Junggesellen geschrieben oder von Leuten, die nicht verheiratet gewesen sind. So wie die meisten der Kinderpflege für Mütterbücher immer von Junggesellen geschrieben werden.